0: Meidän mielestämme rahasta ei puhuta riittävän paljon ja rohkeasti. Open Rahapuhetta podcast on asiaa rahasta, ilman ahdistusta ja häpeää. Puhutaan vaikeistakin asioista niin avoimesti, että jokainen ymmärtää. Missionamme on puhua rahasta suoraan, sillä hyvät taloustaidot kuuluvat jokaiselle. Heippa hei ja tervetuloa rahapuheiden pariin. Kesä on tunnetusti auringon ja kärpästen aikaa, mutta <laughs> se on myös isojen odotusten aikaa ja musta tuntuu, että asia, jota odotetaan enemmän kuin niitä kärpäsiä, on ehkä valintakokeiden tulokset. Ja niitä on nyt pikkuhiljaa alkanut parhaillaan kilahtelemaan sinne sähköpostiin vai, vai mä en tiedä, mihin ne nykyään oikein tipahtaakaan. <laughs>
1: Joo, mä ainakin muistan sen tuskan siinä kesäkuun, tai kesäkuussa, kun oli ne pääsykokeet ja, ja tuliko ne siinä heinäkuun alussa, ne, ne tota kokeiden tulokset silloin niin ihan hirveästi jännitti. Ja, ja sitten kun tuli se, se vastaus, että on saanut sen opiskelijapaikan, niin oli tietysti tosi onnellinen ja iloinen siitä. Mutta sitä alkoi miettimään, että miten se asuminen sitten järjestyy, kun mäkin hain toiselle paikkakunnalle opiskelemaan. Ja, ja to, uusi, uusi paikkakunta ää, ei tunne yhtään sitä asuntomarkkinaa tai ei muutenkaan niin tunne koko kaupunkia yhtään, että mihin kannattaisi muuttaa, niin... Niin tota, alkoi sitten se rumpa ja se asuntonäytöissä käyminen ja se oli tosi haastavaa, kun moni muukin opiskelija haki sitä asuntoa, niin muistan kyllä sen, sen tuskan ja jännityksen.
0: Joo, siis mulla oli aivan sama. Mähän siis luulin, kun mä sain, mä hain kolme kertaa mun koulupaikkaa ja tota, kolmannella sitten tärppäs ja mähän luulin, että se on huijausmeili. Mähän olin aivan sillä, että ei tämä nyt ole <laughs> mahdollista, että <laughs> ei, ei nyt valita tonne ja sit kun se alkoi konkretiso, konkretisoitumaan se, että hei itse, että no tässähän pitää oikeasti muuttaa toiselle paikkakunnalle, niin sanotaan näin, että kyllä siinä itteenikin pikkasen jännitti ja mä, mä, niin kun uskon, että aika moni varmaan tota, samaistuu näihin fiiliksiin.
1: Joo, kyllä. Missä sä, Susan, muuten tota, opiskelet, kun sanoit, että sä muutit toiselta tai siis toiseen paikkakuntaan? Niin? Öö, no mä
0: muutin, mä itse Järvenpäästä ja muutin siis joen suuhun. Eli se oli vielä mä olin ikinä käynyt Joensuussa, aivan uusi paikka, ei niin mitään hajua, niin mä lähin lähdin aivan niin pakkasen repu ja Lähin kohti tuntematonta. Ja oli kyllä siis ihana paikka. En, niin kuin, ei mitään pahaa sanottavaa, että oli elämäni parhaimpia päätöksiä lähteä vähän sieltä mukavuusalueelta pois. Joo,
1: Mis, missä, se... sä,
0: missä sä, Emilia, olit muuten? Eks, mistä sä Joo,
1: meillä, meillä, on, meillä on vähän samat, samat kokemukset siis, että toisesta paikkakunnasta muuttanut toiselle. Niin mä oon siis koko elämäni asunut Turun, Turun alueella ja muutin Vaasaan. Vaasan opiskelemaan, niin, niin tota, toki olin sitten käynyt, opis- tai silloin opiskelukaverilta Vaasassa, niin kävin heitä moikkaamassa siellä, että sen verran oli Vaasa tuttu, mutta tota, muuten ihan uusi kotipaikkakunta tuli siitä sitten opiskeluajaksi, niin. mutta tota, uh, kun nyt puhuttu tästä, miten jännittävää on muuttaa toiselle paikkakunnalle ja, ja just sen, kuinka jännittävää on se opiskeluvalinnan vastaanottaminen, niin, niin tuota, ää, siitähän nämä kaikki isot muutokset vasta alkaa mm-hmm. ja tuota, alkaa just miettimään, mitä nyt seuraavaksi pitäisi tehdä ja, ja niin poispäin. Joo, tämä on tämä pieni aasensio, tähän meidän...
0: jakson aiheeseen, eli meillä olisi tarkoitus tänään puhua ensinnäkin siitä, että miten sen oman asunnon löytää, eli moni muukin on tässä samassa tilanteessa varmasti tälläkin hetkellä, ja varsinkin, kun tuhat muutakin hakee niitä asuntoja sieltä samasta paikasta. Ja Kyllä. B, että mitä kaikkea pitää oikein muistaa, kun siihen uuteen asuntoon muuttaa ja mahdollisesti jopa siihen ihan niin kuin ensimmäiseen omaan kotiin? Et mitkä on ne asiat, mitä ainakin kannattaa huomioida?
1: Kyllä, ja vaikka meillä on näitä henkilökohtaisia kokemuksia mm. Susanin kanssa, niin me ajateltiin pyytää tänne meitä viisaampia myöskin puhumaan tästä aiheesta, eli tervetuloa Suomen Opiskelija-asunto, SOARyn toiminnanjohtaja Lauri Lehtoruusu sekä Pohjola-vakuutukselta Iiris Saranpää, joka vastaa henkilöasiakkaiden omaisuuden vakuuttamisesta. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja kiitos. kiitos. Tervetuloa täältä munkin puolesta. Tota,
0: me Emelian kanssa tuossa nyt meidän kokemuksia, niin miten teidän, muistatteko te yhtään millainen fiilis teillä oli, kun te saitte sen ilmoituksen teidän koulupaikasta? Onko teillä yhtä kirkkaasti se hetki no, mielessä? Ihan sama, no, samanlaisia
2: kokemuksia kiitellä, itellä myöskin, että, että oli aika epärealistinen tota, oloku kun sai, sai kirjeen, ainakin silloin se oli vielä kirje. Kirjeellä tuli kotiin, niin, niin, niin katsoi, että nyt, nyt aukesi paikka ja piti, piti myöskin tota lähteä ihan uudelle, uudelle paikkakunnalle. Että oli se kyllä niin kuin samaan aikaan, aikaan tosi hyvä fiilis ja sitten myös samaan aikaan tosi jännittävä.
3: Mulla oli ehkä vähän silleen, Erilainen, että mä en ollut itse sitä vastaan vastaanottamassa nyt niin, siinä, kun oli oli jälkeen käynyt ja Oli kohtuullisen hyvä ja luottavainen fiilis, mutta sitten olikin intti läksin. läksin ja, ja Siinä vaiheessa sitten siellä oli vanhemmat kotona avannut sen kirjeen ja, ja sitten saanut, saanut paikan siinä vaiheessa, niin siinä olikin sitten semmoinen pieni tiedossa oleva lykkäys väjää, sille, että milloin pääsee aloittamaan opinnot.
0: Eli se pidettiin sille vielä niin kuin jännityksessä vielä pidempään, ei, <laughs> Et no, jo siitä,
3: onneksi, mutta... Sain, sain kyllä heti tekstarin sitten, se oli siihen aikaan, ei, ei tullut WhatsApp-viesti, ne olivat ihan old school tekstarina niin, että, <laughs> että oli paikka tullut.
1: <laughs> Joo, sika hyvä. No jos näetään siitä hetkestä, kun se ilmoitus siitä valinnasta tulee, niin varmaan aika pian joutuu niitä asuntoja lähteä etsimään, niin, niin äh, kuinka äh, pian siinä pitää olla sitten liikenteessä tai lähteä etsimään sitä asuntoa, kun saa sen valinnan tai päätöksen siitä opiskelupaikasta? Kuinka nopeasti te itse olitte?
3: Mulla tosiaan tietenkin vähän lykkäsi, toi, kun, kun siellä Intissä oli, niin, niin sitten itse asiassa vasta pääsi, pääsi sieltä vapautuneena niin sitten hake, hakemaan sitä paikkaa. Olin jo sopinut lykkäyksen opintoja alkuun vuoden, niin sit mä pystyin, ei, en ollut siinä pahimmassa ruuhkassa ylipäänsä sitä asunto, asumista miettimässä, vaan pääsin muuttamaan sitten silleen Intin, intin jälkeen keväällä. Mutta yleinen vinkki on se, että kyllä, niin siis aikainen äh, lintu ma- nappaa madon, että kyllä siinä kannattaa mahdollisimman pian olla liikkeellä, kun se paikka tärppää, niin on, on etujoukoissa.
0: se iris, miten sinulla? se heti? Joo, no tota, kyllä mä
2: muistelin, muistelin niin, että et, tota, aika pian siitä, kun sain sen tiedon, että, että opiskelupaikka paikka on plakkarissa, niin, niin, niin olisiko sitten joskus heinäkuun alussa lähetty sitten tota, vieraalle paikkakunnalle kattoon, kattoon eri aset asuntoja ja, ja, ja miettiin että mistä se voisi löytyä, löytyä? ja sieltä sitten ensimmäinen asunto löytyykin siltä, siltä reissulta että sain ensimmäisen yksioston vuokrattua sillä reissulla ihan tämmöisen yksityisen vuokranantajan kautta.
0: Joo, siis mulla on vähän sama. Mäkin sain siis yksityiseltä. Mä muistan, että mä kävin tota, mä en käynyt asuntoa, mutta mä siis tori.fi ja olen sillä apua, auttakaa hädessä, mulla ei ole kotia, tulen sinne viikon päästä, että mitäs tehdään, niin sitä kautta löytyi. Mutta olihan no. se kyllä aika jännittävä kun ei ollut tosiaan mitään hajua, että miten, niin kun, millainen se asunto on, millainen se kaupunki on ja niin muutenkin koko elämä kääntyi niin ympäri siinä. Monet, monet opiskelukaverit
2: ainakin muistaakseni teki myös niin, että otti sitten ensimmäisenä asunnon sellaisen, minkä vaan sattui saamaan ja sitten kun opiskelut mm. alkoi, niin, niin, niin siinä sitten rauhassa, rauhassa etsii semmoista pysyvämpää opiskelukämppää sitten.
0: Ja tota. se on myös
3: semmoinen, että siinä muodostuu hirveästi, kun he ekaa kämppää muuttaa, niin se muodostaa vähän sitä, että miten oikeastaan halukaasuu. asua. Eli kyllä minä ty- ihan työnkin puolesta suosittelen ehdottomasti, että niin kuin, hyväksymiskirjat tulee, niin kannattaa rupeaa niitä opiskelija-asuntovaihtoehtoja sieltä omalta paikkakunnalta katselemaan. Ja tosiaan niin harva tietää, siis kun on asunut lähinnä kokemuksia vanhempien luona asumisesta, mm. niin tietää, että miten sitten haluaisi asua, mm. asua itse näitä. Niin sen lisäksi, että niin avoin selle, että kun muuttaa ehkä uudelle paikkakunnalle ja siihen tutustuu, niin kannattaa olla aika avoin sille, että miten haluaa asua. Että kokeilla, se on hyvä hetki kokeilla erilaisia vaihtoehtoja.
0: Eli niitä on valtavasti nykyään, että ei ole enää mm. se perus. Niin miten sitten... Tota... Öö, mistä niitä asuntoisit oikein löytää, tai miten niitä löytää nyt kun päästiin tähän aiheeseen? Niin oli, että onko se opiskelijasunnot, niin, niin pitäisikö lähteä vain googlailemaan vai mistä siihen niin oikein saa apua?
3: Useimmilla paikkakunnilla löytyy yksi tai kaksi opiskelija-asuntojen ja ne monesti saattaa löytyä jo sieltä niin kuin hyväksymiskirjeen yhteydestä vähän vinkkiä, että, että mikä olisi se oma paikkakunnan, mutta myös sitten ihan vaan googlaamalla varmasti löytää sen niin kuin opiskelija-asunnot ja paikkakunta, mikä se nyt onkaan, niin, niin sen kun hakee Googlea, niin varmaan löytyy. Löytyy, niin se on, se on ainakin yksi todella hyvä, hyvä niin tapa. Ja niillä on monesti aika laaja sitten, sitten se kirjoja esitellään nettisivuille, minkälaisia asuntoja siellä opiskelijastopuolella on tarjolla. Sitten tietenkin on, on oikotieteen etuovet, mitkä on hyviä paikkoja myös etsivät sitä, että sit jos, jos hakeekin sitä niin vapaiden markkinoilta niin, tai yksityistä vuokraantajien tarjontaa, niin se on ehdottomasti yksi hyvä, hyvä kanava.
2: Kyllä. Kyllä. Mä sain, sain itse vinkkejä. Niin kuin yhdeltä kaverilta, joka opiskeli samalla paikkakunnalla etukäteen, niin hän tiesi, tiesi kertoa, että mistä, mistä näitä asuntoja kannattaa lähteä hakemaan, että että tietysti jos muuttaa uudelle paikkakunnalle ja siellä sattuu olemaan joku, joku tuttu entuudestaan tai tutun tuttu, niin kannattaa tietysti hyödyntää näkin mm. verkostot.
0: Niin, vanha kuin Puskaradio. Niin, <laughs> kyllä sehän toimii.
3: semmoinen moderni versio Puskaradiosta on sikäli, että jos, jos on kiinnostunut asua kimppakämpässä, niin monen paikkakunnalla on tämmöisiä niin kuin Facebook-ryhmää tai muuta alustaa, missä niin kuin porukat, joilla on kimppakämppä, niin etsii uutta kämpistä esimerkiksi tai, tai sitten... Porukkaa, tai, tai sitten vaikka niin kuin etsitään porukkaa, jonka kanssa lähdettäisiin vuokraamaan niin kuin yhdessä kämppä, niin se on myös yksi vaihtoehto, että lähtee sieltä etsiä, että löytyykö semmoinen porukka, minkä kanssa haluaisi asua. Mm,
1: kyllä. Joo, ja Facebook-ryhmiäkin on kaikki, tämmöisiä, että vuokrataan asuntoja ja sun muita, että mä itse Joo. olenkin sieltä silloin katselin niitä asuntoja ja, ja tota, kävinkin joissain näytöissä niiden kautta. Tuossa tuota, hieman jo uh, avasitkin, uh, Lauri, toi, noita asumismuotoja, mutta kertoisitko vielä, millaisia kaikkia asumismuotoja sitten on opiskelijoille ja mitkä näistä on yleisempiä ja, ja millaisissa te itse asuitte? Sinällään niinku
3: opiskelijoistahan enemmistö asuu... asuu mutta se on itse asiassa, mikä hän usein unohtuu, että jokunen opiskelija myös asuu ihan omistusasunnossa ja ne ovat yleensä sitten vähän varttuneempia opiskelijoita, mm-hmm. mutta useimmiten vuokra noin 75 prosenttia asuu vuokralla ja se taas jakautuu sitten silleen, että noin 26 prosenttia asuu opiskelija-asunnoissa ja sitten vähän päälle 30 prosentti asuu niin kuin ihan yksityisit henkilöitä vuokratuissa asunnoissa. sitten siihen päälle on erilaisia niin kuin muita yleisyödyllisiä vuokraantajia tai sitten just tämmöisiä ammattimaisia, niin kuin ammattimaisten omistajien, omistajien omistamia kämppiä. Eli, eli tämmöinen isompi kirjo vuokraansuntoja. Mutta sitten erikseen on vielä se, että, että onko se sitten yksiö, onko se niin kuin kimppakämppä, onko se sitten solu. Onko se kaksi jo, jos vaikka muuttaakin kumppanin kanssa. Eli se kirja on niin kaikissa näistä itse sisällä aika laaja.
0: Tuli muuten pakko kimppakämpästä vielä tarttua siihen, että sehän on muuten ihan törkeen hyvä tapa myös verkostoitua, että kun muuttaa sinne, Kyllä. tai solukin, eli kun muuttaa sinne tosi tuntemattomaan uuteen paikkaan, mistä ei välttämättä tunne ketään, niin sullahan siinä ei ole niin kourallinen uusia kavereita, mm. jotka sit niin kuin, joiden kanssa pääsee tutustumaan ja teke, touhumaan ja tekemään kaikkea.
3: Kyllä. Ja se on mielenkiintoinen, kun moni vähän oletuksena karsastaa sitä. Varmaan sen takia, että kun on tottunut ennen niin kuin on puutteena asumisessa vanhempien luona sitä, että haluaisi enemmän yksityisyyttä, niin ei sitä ekana tule mieleen muuttaa kämpiksen kanssa. Mutta se on mielenkiintoinen, että itse asiassa todella moni niistä, jotka muuttaa se solun tai kimppakämppää, niin tykästyykö se asumismuotoon siinä määrin, että hakeutuu jatkossakin mm. niin etti sen kämpiksen. Vaikka sitten aluksi muuttaa soluun jonkun, jota ei en tuudestaan tunnen niin kanssa. Ja sitten kun tutustuu siellä vaikka opiskelukavereihin, niin löytyy sellainen henkilö, jonka kanssa sitten etti kämppää yhdessä.
1: Mm. Entä onko nämä opiskelijoiden asumismuodot jotenkin muuttunut vuosien saatossa, että mikä, mikä olisi nyt tällä hetkellä sellainen trendi, miten opiskelijat asuu?
3: Kyllä se silleen, kun katsoo tämmöinen hyvin pitkä kaari, niin et opiskelijat on joskus silloin 50 60 70 luvun niin iso osa, on asunut vanhempien luona. Sitten, jos on muuttunut toisat paikkakunnat, niin erilaiset alivuokramallit. Sitten siitä eteenpäin niin on siirtynyt soluihin, saattanut olla, että kaksi henkilöä jakaa solun. Sitten vain yksi henkilö per solu huone, eli tavallaan vähän, koko ajan pikkusen parantunut. nykyään kyllä se selkeästi on kohti sitä, että et yksiöitä... En niitä, niitä eniten kysytään. Tämä on tämmöinen pikkuhiljaa kehittynyt, että vähän niin kuin äh, voisi vois sanoa, että muiden nurkista äh, omaan yksijöön on semmoinen suomalaisen äh, opiskelija kehityskaari.
0: Se on suomalainen kansan perinnekin tämä, että niin. halutaan olla yksin. Kyllä. Niin. Ja se on
3: mielenkiintoinen suomalainen erityispiirre oikeastaan, että kun vertaa monen muun maan niin kuin, sitä, mitä opiskelija toivovat asumiselta, niin paljon enemmän on sitä, että toivotaan mahdollisuutta asua muiden kanssa. Mutta Suomessa on ehkä, en mä tiedä, onko se kansanluonne vai mikä, niin on <laughs> aika monella se toive siitä yksiöstä.
0: Niin, se on, se on varmaan se. Ja sitten, en, mä, en mä tiedä, onko se sitten jotenkin jollain tapaa vieras semmoinen kämppiselämä niin mm. kuitenkin täällä, että vaikka sitä onkin, mutta aika harva, niin kun, vaikka niin munkin kavereista, loppujen lopuksi kämppiksinä. Että sitten mm. jos se olisi yle, niin sitä sit tiedettäisiin enemmän ja niitä olisi enemmän tarjolla, niin olisiko se sit niin suositumpaa? En tiedä. Voi olla, että jossain vaiheessa mekin saadaan sellainen <laughs> luonne, että ihmiset haluukin asua toisten kanssa enemmän ja näin.
3: Tähän, tähän liittyy sellainen polkuorientoituneisuus, että, että, ne, jotka on, niin, että moni saattaa aluksi karsastaa sitä niin kuin kämpiksen kanssa asumista tai soluasumista, sitten kun muuttaa, niin tykästyy siihen ja mm-hmm. sitten hakeutuu. Eli itse asiassa voi olla ne samat henkilöt, jotka on... Päätynyt vähän sattumalta eka asumaan kämppiksen kanssa, niin tykästyykin siinä niin paljon, että hakeutuu jatkossa ja mulla on jonkin verran tuttuja, jotka, jotka pitkälle valmistumisen jälkeen, niin ne asuu sitten erilaisissa kimppakämppäratkaisuissa. Et voi olla joku oikein hieno kämppä, joku penthouse vuokrattuna jostain Helsingin kalliilta alueelta isolla porukalla.
0: Siis niin, Toihan on, toihan on ihan loistava mahdollisuus just, noihin, just näihin penthouseihin. Eihän niihin mm. yksin muuta. Tai no voihan joku muuttaa, en mä nyt sitä sano. Mutta niin siinä on mahdollisuus mm. kokeessa se jossain vaiheessa elämässään, kun on niin useampi ihminen asumassa siellä. Mutta hei, semmoinen tuli mieleen. Mulla on siis tämmöinen pikku tarina. Meillä oli yksi luokkalainen, joka siis... Ensimmäisenä koulupäivänä hän ei tiennyt vielä silloinkaan, että missä hitsissä hän tulee majailemaan. Että hänellä oli mennyt tämä asunnon hankinta aivan viime tipalle ja sillä oli jo siis teltta mukana. Hän ajattelee, että hän menee telttamajoitukseen. Niin mitä hitsi tämmöisessä tilanteessa oikein kannattaa tehdä, että jos sitä asuntoa ei löydä tai on jotenkin tosi myöhässä liikenteessä? Että onko siihen saatavilla jotain jeesiä? Esimerkiksi.
3: Sehän on nyt joillain paikkakunnilla on just, just niin tilapäismahdollisuusratkaisuja, että järkätty johonkin sinne tilo, tiloihin, että pystyy sitten, jos se ei ole vielä löytänyt kämppää, niin, niin, niin tota, sitten muutama yötä viettämään, viettämään siellä. Mutta kyllä, useimmiten, niin kuin, kun, ö, useimmiten kyllä useimmilla paikkakunnilla kaikille kyllä se sitten löytyy, mutta silloin mitä lähemmäs menee sitä, että opinnot alkaa ja on pakko muuttaa, niin että vähemmän kannattaa ehkä niin kuin valikoida, että just tämä alue, just tämä paikka tai just tämmöinen, että mitä sitten kun ää, elää sen mukaan, että, että muokkaa niitä kriteerejä sit sen mukaan, että varmasti se kämppä löytyy, niin se on, se on siinä vaiheessa semmoinen hyvin suositeltu ratkaisu. Ja sitten ainahan, että vaikka se eka kämppä ei ole se just mitä, mitä haluaa, niin sitten voi rupea katsoa, että mihin haluaisit seuraavaksi muuttaa.
0: No just tämä, ja sitten se, kun poistuisit omalta mukavuusalueelta sekä, että vaikka se nyt ei tuntuiskaan heti se asunto niin siltä, minkä sä oot siihen sun muistikirjaa kirjoittanut, että tämä olisi tämä mun haaveiden asunto, niin se voi ollakin siis yllätys, että mm-hmm. hei tämähän on ihan jees, en mä tiennyt, että mä tykkään asua vaikka kerrostalossa lähellä jotain jokea, niin se voikin olla semmoinen uusi juttu, mistä tykästyykin mm-hmm. ja haluaa jatkossakin, ikinä ei voi tietää.
1: Joo, ja sen vuokra-asunnon olla se loppu, tai on se siis omistusasunto tai vuokra-asunto, niin tarvii olla se, se äh, koko loppuelämän asunto. <tos> että, tota, muistan ainakin itse silloin, kun asuntoa tota, hain, niin ajattelin, että nyt, nyt tämä on varmaan minun koko loppuelämän asunto, vaikka, <tos> vaikka se ihan, ihan niin ole kuitenkaan, tai ei mennyt niin. Uh-huh. Mutta entä sitten, kun äh, muuttaa sinne ihan ensimmäisen omaan kotiin, niin mitkä olisi niitä asioita, joita pitäisi sitten muistaa sinne muuttaessa, että mitä esimerkiksi, millaisia kuluja olisi hyvä huomioida ja tietysti nyt on kaikki tämmöiset uh, astiat ja, ja muut tämmöiset niin kuin, uh, henkilökohtaiset tavarat, mutta uh, mitkä olisi semmoisia asioita, joita ei välttämättä heti tule ajatelleeksi ja, ja voiko siinä asuntoa valitessa jo vaikuttaa joihinkin asioihin?
2: No. Varmaan melkeinpä tietysti kaikki on uutta, jos ekaa kertaa muuttaa sitten omilleen, mutta mä luulisin, että varmaan joku tämmöinen ensimmäisen sähkösopimuksen tekeminen ja sitten sen oman kotivakuutuksen ottaminen on niitä, jotka ei nyt ensimmäisenä tule näillä nuorilla sitten mieleen, mieleen että ylipäätään se vakuutusten ottaminen on semmoista hyvää, hyvää ennakointia ja niihin mahdollisiin vahinkoihin varautumista, että sitten sitten, jos jotain siellä sattuukin, niin se vakuutus, vakuutus siinä auttaa, eikä se vahinko sitten laita opiskelijan taloutta sekaisin, jos ei, ei vakuutusta ollenkaan olisi. Et, et usein... en,
1: joo, entä tota, kun sanot kotivakuutuksen, niin mitä, mitä muita vakuutuksia opiskelijalla olisi sitten hyvä olla?
2: Joo, no. Usein, usein se kotivakuutus niin on semmoinen, mitä ne vuokranantajatkin edellyttää, edellyttää niissä vuokrasopimuksissa ja se saattaa olla jotenkin niin, että puhutaan laajasta kotivakuutuksesta vastuuosineen ja sillä, sillä tarkoitetaan niin kuin sitä, että et ottaa sen kotivakuutuksen sen varalta, jos sille omille tavaroille tai sille asunnon pinnoille sattuu jotain, että se kotivakuutus voi kattaa, kattaa tosi monenlaisia äkillisiä ja ennalta arvaamattomia Sattumuksia. Esimerkiksi, esimerkiksi tietysti tämmöisiä isompia vahinkoja, niin tulipalot tai vesivuodot, josta voi tulla paljonkin vahinkoa, vahinkoa tavaroille tai sillä asunnolle. Ja sit siitä voidaan, voidaan korvata rikoksia, että vaikka opiskelijoilla niin lukitut pyörät, pyörät voi olla semmoinen yleinen varastamisen kohde, joka voi sattua.
0: Peter,
2: don't that. <laughs> Kyllä, samat sanat. Ja, ja sitten yksi Yleisimmistä on tietysti, että jos menee joku laite tai tavara rikki että jos vaikka se puhelin, puhelin siinä tippuu, että kun niissä vuokrasopimuksissa puhutaan siitä laajasta kotivakuutuksessa, niin käytännössä se tarkoittaa sitten sitä, että
0: otetaan se kotivakuutus näitä eri, kaikkia eri tilanteita varten. Oliko tämä nyt se vastuuosa vai mitä se vastuuosa siis tarkoitti? Pystyt se vääntämään rautalangasta? Joo,
2: joo. sillä vastuuosalla sitten puolestaan tarkoitetaan sitten sitä, kotivakuutuksen kylkeen tarjottavaa vastuuvakuutusta ja ja, ja katetaan sellaisia vahinkoja, jotka sitten itse vahingossa aiheuttaa muille tai jonkun muun omaisuudelle, että jos olet olet vaikka jossain kaverilla kylässä ja kaadat, kaadat vahingossa Telkkarin siellä tai että tulee joku, <laughs> joku vahinko, joka on vähän isompi, että siitä aiheutuu, aiheutuu vahinkoa myös sitten vaikka taloyhtiölle tai muille asunnoille siellä ja olet oot siitä sitten korvausvastuussa niin sanotusti, niin tuommoisissa tilanteissa se vastuuvakuutus on sitten apuna, apuna ja tosi
3: tärkeä. tässä tuleekin se just tärkeä pointti, että, että sitä vakuutusta ei oteta pelkästään niin omien omaisu, omaisuuden turvaksi, vaan myös sitten siihen, että jos, jos aiheuttaa muualle haittaa ja, ja vahinkoja, koska moni opiskelija saattaa miettiä, että oma omaisuus koostuu jostain läppäristä sängystä ja mummolta saadusta nuhjaantuneesta niin Sitten voi tuntua vähän hölmältä, että miksi mä nyt sitten vakuuttelisin näitä. Mutta sitten kun tosiasiassa sitten jos aiheuttaakin jotain isompaa tulipaloa tai vesivahinkoa, niin voi tulla aika isot maksuvastuut sitten siitä, mitä on muuta mennyt tuhoamaan.
0: Toi on muuten, o, siis yksi semmoinen hähmäinen asia, niin Onko niin noin asiat, niin korvaako se siis, että mikä korvaa tai mitä korvaa taloyhtiön vakuutus ja mitä taas se oma kotivakuutus? Että meneekö noin niin rikkinäiset tuolit ja noin, niin meneekö ne kotivakuutukseen ja sitten nämä niin isommat vahingot sinne taloyhtiön vakuutukseen vai what? Mikä ero näillä on? No, tota, mistä sitä
2: aloittaisi? No tiivistetysti niin, niin, niin tota, se vuokralainen tai jos olet asunnonomistaja, eli se osakas, niin se vakuutus kattaa niitä omia, omia tavaroita, joita sä omistat, et niitä se taloyhtiö voi, ei voikaan niin kuin, vakuuttaa. Ja siihen siis tietysti nämä kaikki huonekalutastiat, elektroniikka, mitä, mitä nyt muuttaessa sinne vie tai vie pois sieltä. Ja, ja sitten puolestaan niin... Tota, tietysti taloyhtiö vakuuttaa sen niin kuin koko rakennuksen, Et esimerkiksi jonkun kerrostalo ja silloin se taloyhtiön kiinteistövakuutus korvaa sille rakennukselle, sen rakenteille, putkistolle ja niin sattuneita vahinkoja sen laajuuden mukaan, mikä on sovittu. Että jos siellä vaikka vesijohto rikkoutuu ja aiheuttaa vesivahingon, niin sitten se taloyhtiön vakuutus korvaa sille rakennukselle aiheutuneita vahinkoja. Ja tota, sitten... Taloyhtiövakuutukseen, niin siinä korvataan niitä asuntojen pintoja, tätä niin seinää kattoa ynnä muuta niin, niin sanottuun tämmöiseen perustasoon asti. Mutta sitten jos, jos tota siellä sinne asuntoon on laitettu vaikka arvokas parketti, niin sitä se taloyhtiövakuutus ei yleensä korvaa, vaan siinä kohtaa on sitten hyvä varmistaa, että Siellä omassa kotivakuutuksessa on riittävä se enimmäiskorvaus sen asunnon pinnoille. Eli jos on on sitä asuntoa enemmänkin kunnostanut ja remontoinut. Mutta myös sitten vuokralaisen kannattaa vakuuttaa sen vuokraaman asunnon pinnat siltä varalta, että et jos vaurioittaa sen opiskelijakämpän pintoja ja joutuu siinä maksumieheksi, jos sillä vuokranantajalla ei olekaan vakuutusta tai ei halua sitä jostain syystä käyttää. Mutta tota, sit tietysti, että jos sitten on nämä niinku vastuuvakuutukset siltä, siltä varalta, että aiheuttaa semmoisia vahinkoja, joista on, on tosiaan korvausvastuussa muille, niin, niin huolimattomuudella, muudella, jos jotain semmoisia vahinkoja, vahinkoja aiheuttaa, niin sitten ne vastuuvakuutukset on siinä, siinä apuna.
0: Eli se kotivakuutus on hyvä siinä, kun esimerkiksi, jos otetaan klassinen esimerkki, että jos vaikka pesukone menee rikki, niin se on asianmukaisesti asennettu, niin se menisi kotivakuutukseen, Et se ei enää kuulu siihen taloyhtiövakuutukseen, koska se ei ole siellä putkistoissa, eikö vaan? Joo, juuri no niin. Eli se on sen takia tosi tärkeä, koska siitä voi tulla aikamoinen pommi, jos sitä kotivakuutusta ei ole, ja yhtäkkiä sit sun kone meneekin rikki, ja sitten se valuu tuolta seitsemännestä kerroksesta sinne alaspäin, niin se on niin vaiheessa joutuu vähän niitä pennosia laskemaan, no mitäs tästä nyt sitten seuraavaksi selvitään. Tuota, tuli, että pitää olla kotivakuutus, ja niin kuin, tai se on hyvä olla, niin onko siis, me vähän skipattiin tuo Emilio aikaisempi kysymys, että onko jotain muita semmoisia tärkeitä, että ota ainakin tämä vakuutus, kun muutat omillesi. Onko sinulla jotain semmoista, Iris, niin kuin vinkata, mikä olisi hyvä olla? Joo,
2: no tota, muita, muita niin kuin yleisimpiä opiskelijoiden suosimia vakuutuksia on, on sitten myöskin niin kuin vakuutukset esimerkiksi niin kuin tapaturmia ja sairauksia varalle ja matkoja, matkoja varten. Ett, että nämä vakuutukset voi olla, että ne onkin jo kunnossa, niin kiitos vanhempien, mutta tota, sitten kun itsenäistyy, muuttaa omilleen, niin, niin on hyvä myös miettiä sitä, että miten, miten sitten oman itsensä haluaa, haluaa vakuuttaa, että sillä voi sitten varautua Varautua esimerkiksi siihen, että jos jossain matkalla sairastuu ja pahimmassa tapauksessa tarvii jonkun ambulanssilennon ja sitten jos on jotain, joku tapaturma, niin siitä, siitä johtuvia hoitokuluja myöskin korvataan. Mutta että kyllä näissä niin vakuutusasioissa niin, niin voi kannustaa kyllä rohkeasti olevaan yhteydessä omaa vakuutusyhtiön tai siihen vakuutusyhtiön, jota harkitsee, että, että kyllä niin varmasti asiantuntijat auttaa sitten löytää mm. ne sopivat, sopivat vakuutukset ja sitten pystyy itse keskittyä rauhallisin mielin siihen opiskelijaelämään.
0: Toi on kyllä niin ihanaa. sen takia me tehdään näitä podcasteja ja sen takia niin kuin te asiantuntijat on aina meidän vierana, että on niin helpompi niin kuin kysyä joltain asiantuntijalta, joka tietää, kuin että
1: taas lähtee itse ihan päättömänä
0: googlailemaan.
1: Mä haluaisin muuten tietää, että onko teille sattunut jotain vahinkoja teidän opiskelijakämpissä?
3: Mulle itse kyllä onneksi on, mutta sitten, sitten tässä niin jäsenistön piiristä on kuullut kyllä kaikki ta- tarinat niin laidasta laitaan, että mitä kaikkea voi tapahtua. Et, et niin onneksi on itse välttynyt, ja oma lähipiirki on välttynyt semmoisilta niin näiltä kaikilta klassikko-töpeksinnöiltä.
0: nyt, mulle ei tule heti mieleen semmoisia. Niin Itelleni ei ole tapahtunut, mutta en kyllä muista, että olisi kavereillekaan mitään niin kuin isoja vahinkoja. Semmoista pientä tietenkin. Siis, okei, olen kerran yhden hyllyn telkkarin päälle. Hyllyn, missä oli iso vaasi ja tippu telkkarin päälle, mutta se niin kuin, mitään äh, niin kuin radikaalia ei tässä tapahtunut onneksi.
2: No hyvä. <laughs> Joo, mullekin on enemmän semmoisia läheltä piti tilanteita ollut, että et, et, on voinut vaikka jättää jotain palavaa materiaalia lähelle liettä tai lieden päälle ja mm. sitten sitten tota liesi onki, onkin ollut tota, päällä. päällä niin on, on, säikä, säikähdyksellä onneksi selvitty tai sitten jollain kaverilla. Kaverilla oli unohtanut ruokaa, ruokaa uuniin ja sitten tota, tota, palannut, palannut ruoka sitten hetken päästä, mutta, mutta niissäkin on selvitty enemmän tuuletuksilla, että ei onneksi mitään vakavaa. vakavaa noha, on
3: noha on just semmoinen yksi tapa, eli se, se kun puksi bileiden jälkeen siellä haluaa yöpalaa puuhastaa ja pistää, pistää vaikka makkaraperunat tulille. Mutta sinne u- uuniin tekeytyi, mutta sitten ehkä vähän torkahtaa siinä ja havaitsee, että niin siinä vaiheessa, kun laulaa, niin se on semmoinen yksi klassikko malli kyllä. Nyt, nyt kun tarkemmin mietin, niin kyllä mulla ihan pienehkö, mutta se oli ihan tämmöinen, onneksi selvittiin säikähdykseen, mutta toi astianpesukone on kyllä niin sylkässyt vedet ulos. Ja no siinä oli onneksi kotona, niin havaitsi se heti ja pystyin niin Ottaa, ottaa siitä rätillä pois ja, ja keräämään ne, niin ei päässyt mihinkään valumaan. Mutta se, se kone oli hajonnut ja onni onni. asennettu mm. ja muuta.
0: onni onnettomuudessa
3: Kyllä.
2: kyllä. Joo, astiampisukoneesta lähtevät Vesi, vesivahingot on, on niinku yleisimpiä vesivahinkojen aiheita. että muita yleisiä nuorille sattuvia koti on tietysti tämmöiset, just mitä puhuinkin, niin kännyköiden rikkoutumiset tai ne pyörä, pyörävarkaudet, että mm. niitä sitten paljon sattuu.
0: Joo, tuo on varmaan semmoinen, kännykkää kännykkä on niinku kaikkialla mukana. Et niinku, en, en ole niinku yhtäänkö kahta puhelinta itse korjannut, vaan on niitä mm. pikkasen useampi. Et voin kuvitella, kuin yleistä se on, että niitä korjaillaan ja vakuutetaan.
1: Mä haluaisin tähän loppu vielä pyytää teitä semmoisen opiskelijan, muista nämä top kolme asiaa opiskelijaelämässä, että mitkä ne teidän top kolme asiaa olisivat. Mulla itellä ne ainakin voisi olla joku, että ää, muistaa just öö, sen asunnon etsimisen aloittaa ajoissa ja, ja tota, toisena just sen, että hoita, hoitaa nuo kaikki vakuutusasiat ja muut, muut ilmoitukset ja nämä kaikki kuntoon. Ja sitten ehkä kolma, kolmantena vaan sen, että muistaa nauttia niistä opiskelija että se on kuitenkin semmoinen pieni, pieni hetki elämässä, niin ottaa siitä kaiken semmoisen ilon irti, niin ne ainakin mulla semmoiset vinkit hyvään opiskelijaelämään tai sen aloittamiseen. Ne oli hyvät
3: kyllä. Mulkin tässä tuli heti mieleen, että miten tasapennotellaan ne, ne järkevät ja, ja tämmöiset niin vastuulliset vinkit, eli, eli se, että Hyvissä ajoin rupeaa etsimään, ja kannattaa miettiä sitä opiskelija-asuntoa. To, kannattaa kokeilla erilaisia asumismuotoja, myös, myös harkita sitä niin kämpiksen kanssa asumista, ja sitten, sitten ihan tämmöiset arjen jutut, mitä siinä miettii, että yksi mikä on fiksu, että siinä vaiheessa, kun miettii jo ylppäri lahjoin, niin kannattaa varautua siihen, että saa sitä tavaraa, mitä, ja ehkä vaikka vakuutukset lahjaksi niitä, mitä, mitä sitten tulee itsenäistyössä tarvitsemaan. Että semmoinen hyvissä ajoin varautuminen auttaa siihen kaiken arjen, arjen hoitamiseen. Mutta sitten kyllä niin päässä haluissa sanoa, sanoa sano sanoo just tätä, että nauttikaa, kannattaa ennen kaikkea niin heittäytyy siihen ja kokeilla niitä asioita, mitä niin Heittäytyy vaikka opiskelijatoimintaa kunnolla mukaan, mm. lähtee kaikenlaisiin mm. järjestöihin, tutustua uusiin ihmisiin. Kuitenkin siis vaikka se itse opiskelu on, on hirveän tärkeää ja tietosisältö ja uuden oppiminen, mutta samalla se myös se tutustuu ihmisiin, oppii sellaisia taitoja, joita oikeasti työelämässä arvostetaan. Sellaisia verkostoja, mistä, mistä on se työelämässä hyötyä. Ja niitä oppii oikeastaan pitämällä hauskaa, joten kannattaa mm-hmm. siihenkin panostaa.
1: Hyvä viime ja opis- Elämä on kuitenkin niin semmoista verkostoitumista, niin kyllä. siitä on hyötyä sitten tulevaisuudessa ihan työelämässäkin, niin siihen kannattaa todella panostaa.
0: Ja siis hei, elinikäiset ystävät, mulla on vaan mm. sanonut ainakin mm. niinku itse useamman, mm. että sekin on tärkeätä.
2: Mitä sun vinkit? No <laughs> mitäs, mitäpä tuohon lisäämään, että aika, <laughs> aika, aika, aika hyvät vinkit anno, että kyllä, että, että kyllä tietysti niin kuin, kun laittaa, laittaa nämä perusasiat kuntoon, kuntoon niin sit saa keskittyä siihen elämään, niin just, just sillä pääsee, pääsee pitkälle.
0: Ja nauttimaan täysillä. <laughs> Niinpä. Hei, ihan mahtavaa. Mä voisin siis varmasti niin kuin jatkaa tässä vielä tätä Turinaa, Emiliaa ja teidän kanssa vielä seuraavankin äh, 40 minuuttia, <laughs> mutta no, meidän no, on no, pakko tään. pistää tämä jakso pakettiin. Ihan valtavasti. Kiitos teille, kun pääsitte juttelemaan tärkeästä aiheesta ja mä luulen, että tästä oli niin kuin tosi monelle nyt hyötyä siihen, niin kuin, kun se ilo uutinen tulee, että sinne kouluun pääsee ja alkaa se niin kuin asuntojen metsästäminen ja uuden, uuden arjen muodostuminen. Ihanaa, että pääsitte tänne meidän vieraaksi.
3: Kiitos.
2: Kiitos teille.